0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen zur Jänner-Ausgabe von Planetarium. In der kommenden Stunde haben wir für Sie einen Vortrag zum Thema Auswirkungen des Klimawandels mit Fokus auf die Stadt Linz vorbereitet. Dazu spricht die Blumeningenieur Wilfried Hager, Abteilungsleiter außer Dienst des Umweltmanagements der Stadt Linz. Er war am 5. November 2021 zum Symposium Die Corona-Krise Was haben wir daraus gelernt auf Einladung der Generation Plus Oberösterreich als Referent eingeladen. Die Blumeningenieur Wilfried Hager ist Experte, was den Bereich Umweltschutz, strategische Fragen der nachhaltigen Stadtentwicklung, sanfte Mobilität und Umweltförderungen betrifft. Die Veranstaltung, zu dieser er eingeladen war, fand zeitgleich zur Klimakonferenz in Glasgow statt. Nur zur Erklärung, warum dieser im Rahmen des Vortrags öfters erwähnt wird. Und ergänzend dazu kann angemerkt werden, dass die Klimakonferenz kein befriedigendes Ergebnis hinsichtlich der 1,5 Grad Erwärmung brachte. Bisher hat sich die Erde nämlich bereits um etwa 1,1 Grad erhitzt. Um das 1,5 Grad Ziel noch erreichen zu können, soll der Treibhausgasausstoß bis 2030, wir sprechen hier also von nur acht Jahren, um 45 Prozent im Vergleich zu 2010 gedrosselt werden. Den bisherigen Klimaplänen der Länder zufolge wird der Treibhausgasausstoß bis 2030 aber um 14 Prozent steigen, statt zu sinken. Was die Erreichung der ambitionierten Klimaziele bis 2030 konkret für eine Stadt wie Linz bedeutet, erklärt die blom genauer in seinem Vortrag. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Traxler.
1: Ja, herzlich willkommen. Also, ich bin nicht seit, seit 1. November, wie gesagt, im Ruhestand, oben um steht der AD, AD. Also, in diese Richtung geht das sozusagen. Ich bin tätig gewesen, also, als Umweltmanagement kann man sich wenig darunter vorstellen. Das ist quasi also dieser Bereich im Umweltschutz am Magistrat, der sich so mit strategischeren Fragen beschäftigt. Mobilität, sanfte Mobilität, nachhaltig gestartet wird, Klimaschutz, diese Geschichten sozusagen. Und auch die Umweltförderungen sind bei uns gelegen, dass man ein bisschen eine Idee hat, wo ich überhaupt herkomme, was das ist. Wir haben ja in der Stadt Linz seit, kann man sagen, nur zwei Jahre, wie viel, viel länger ist es noch nicht, dass Klimaschutz eigentlich wirklich thematisiert überhaupt wird. Das ist vorher kaum wahrgenommen worden, außer von. Der hier sitzen in Fraktion sozusagen, jetzt ist immer thematisiert, hat schon lange Jahre, wurde von anderen Parteien eher belächelt, was wir da eigentlich glauben und, und diese Dinge. Und äh, das hat sich aber seit zwei Jahren ganz stark gewandelt. Und es ist jetzt auch der politische Konsens da, dass wir in irgendeiner Form da tätig werden müssen. Und das freut mich natürlich sehr. Allerdings möchte ich Ihnen ein paar Dinge, wie drastisch und dramatisch die Situation eigentlich in Wirklichkeit ist. Auf den Weg gehen. Es wird vieles Bekanntes vermutlich dabei sein, für den, für den einen Pferd, den oder die eine oder andere. Aber das äh, möchte ich vielleicht aus meiner Sicht aus einer noch nochmal klarlegen, wo meines Erachtens die Knackpunkte sozusagen für die Zukunft liegen und welches Monster eigentlich auf uns zukommt, wenn man da was dagegen machen möchte.
0: Auf 3397 Meter Höhe auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii liegt eine meteorologische Messstation, welche die Emissionen des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid seit 1958 in der Luft misst und den Einfluss der Menschen auf die Zusammensetzung der Atmosphäre beforscht. Wilfried Hager erklärt, wie sich die Folgen der Erderwärmung auf Österreich und im Speziellen auf die Stadt Linz, wie beispielsweise in Form von Hitzetagen und Tropennächten, auswirken.
1: Diese Grafik, glaube ich, brauche ich hier nicht viel zu erzählen. Das ist also der CO2-Anstieg weltweit sozusagen auf, diesem, auf dieser Hintergrundmessstation Mauna, Lo Mauna Loa in Hawaii wo also man sieht, dass ab 1960 angefangen haben, also bei etwa 320 parts per million CO2 in der Atmosphäre zu haben. Und wie man sieht, es zackt, es zackt sich durch die Jahre. Warum zackt es sich? Weil im Winterhalbjahr, auch der Südhalbkugel sozusagen, im Winterhalbjahr äh, wird weniger CO2 gebunden. Dort daher steigt der CO2 wirklich, dann sinkt er wieder aufgrund der Vegetationsperiode. Auf der Nordhalbkugel ist es umgekehrt. Aber wenn man die ganze Mittelwertlinie verfolgt, sieht man, dass wir uns hier jetzt befinden und zwar eben bei 420. Also von 320 auf 420 betragen. Und das ist schon ziemlich viel in der extrem kurzen Zeit. Und man hatte schon lange Jahre, und das ist, das ist immer das Betrübliche in diesen Geschichten. Klimakonvention der Vereinten Nationen hat schon in den 90er Jahren das Kyoto-Protokoll gegeben. So, uh, Bali Roadmap und so weiter. Wir haben das über von Paris. Ja? Und jetzt sind wir in Glasgow gerade tätig, sozusagen. Was hat sich getan? Nichts. Nichts. Nochmal nichts. Ja? Also man, es hat noch viel geredet, viel Lobbyismus betrieben und dergleichen mehr. Aber jetzt sind wir in Glasgow und es geht schon wieder weiter in diese Richtung. Ja? Also wir haben ein echtes Problem und es geht wirklich unangenehm dahin sozusagen. Also, Global gibt es sozusagen Szenarien, was passieren wird, wenn es äh, eben mit diesen modellen Klimamodellen, die da existieren. Und äh, das hat ganz wie soll man sagen, wissenschaftliche Hintergründe. Und dieses Szenario, das sich jetzt sozusagen da äh, eher, eher anbietet, ist dieses, wo die rote Linie, das, mit, das Mittel sozusagen als verschiedenen Klimamodellen, gibt es ein eigentliches an Klimamodellen die bewegen sich alle einmal an den alles ein Niedrig, aber so im Mittel so hin. Also es gibt kein Klimamodell, das sagt, es bleibt wie es ist. Das gibt es nicht. Ja? Ich werde es noch einmal kürzer darstellen, wo wir müssten, wäre die blaue Linie. Also das CO2 so zu reduzieren, dass wir hier das, das Erdklimaerwärmungsziel von 1,5 Grad nicht überschreiten. Da glaubt man halt, dass das nur einigermaßen erträglich ist, wenn man, das, wenn man das schaffen würde. In Österreich schaut die Lage so aus, dass wir im, im Sommer 2018 einen der heißesten und trockensten Sommer einer bereits 252-jährigen Geschichte gehabt haben und von den zehn heißesten Sommern der Messgeschichte überhaupt, und Österreich hat eine lange Messradition, wie man sieht, liegen die sechs davon von den zehn heißesten Sommern in den letzten. Seit 2000 eigentlich waren die Reden, sechs davon, die heißesten Sommer überhaupt in der Messgeschichte. Und wenn man sich das jetzt anschaut, grafisch sozusagen, den Mittelwert aus diesem Zeitraum, 270 Jahre, und sagt, welche Jahre waren die im Durchschnitt kälter, welche waren wärmer, im Jahresmittel sozusagen, in Österreich über alle Messstationen, sieht man sehr schön, wo man sich bewegen derzeit. Also es kracht hinauf, dass das so staubt. Ja. Blöderweise ist es so, wenn man sich das international und global anschaut, dass Österreich sogar nur noch, noch weiter nach oben ausreist als international gesehen. Das liegt an der Topografie, das liegt also an der speziellen Lage, dass Österreich sogar noch stärker betroffen ist. Also von der Erwärmung, die da festgestellt worden ist. Wie schaut es in Linz aus? Wenn man da mal in ins Lokale hinein dann sieht man zum Beispiel sehr schön, Tage. wie viele Tage gibt es, über 30 Grad, das sind die sogenannten Hitzetage. Und da hat man zwingend, bis so 30-Jahresmittel. Das ist so üblicherweise, was, was in einer Klimatologie gerne herangezogen wird, ein 30-Jahresmittel, damit man ein Klima auch beschreiben kann, was keine Tagestemperatur oder Jahre sondern wirklich einen längeren Zeitraum, um hier äh, die, die längere Entwicklung verfolgen zu können. Man sieht, Tage über 30 Grad waren also doch im Umland von Linz ja, etwa 5. So grob gesprochen. Und Linz hat schon in diesem Jahr, in diesem Zeitraum, 71 bis 2000, also etwa 10 gehabt. Also Versiegelung, klarerweise, ist eine städtische Bewertung gegeben und so weiter. 2021 bis 2050 wird das ja, entsprechend höher werden. Das ist also schon über diese Modelle gerechnet. Und wenn es so weitergeht, 2071 bis 2000 haben wir ab 40 Tage im Jahr die etwa über 30 Grad sind und 40 Tage ist nicht wenig. Also ich habe schon erwähnt, Hitzetage sind diese Tage, die 30 Grad Celsius überschreiten. Das ist aber noch gar nicht so sehr das Thema. Ja? Das Thema sind nämlich diese Geschichten, die Totennächte. Tropennächte sind also jene Nächte, wo die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Und das ist ein Problem, nämlich äh, sozusagen auch für die älteren Menschen, Generation plus. <lacht> muss ich muss es auch schon so Überhaupt die Erholung, der Erholungswert des Schlafes wird dadurch extrem gemindert. Ja. Wir haben zum Beispiel, wenn ich das vergleichen kann, 81 bis, 8, bis 2018, also in diesem 30-Jahre-Intervall, haben im Durchschnitt 11 Tage Hitze angekommen. 30 Grad. Und jetzt, 2018, das wurde das heißeste Jahr, waren es bereits 34. Und die Tropennächte haben wir leider vorher nicht, nicht, nicht gemessen, aber jetzt kann man sagen, also 11 Tropennächte haben wir 2018 auch schon gehabt, Das waren 11 Tage, wo die Temperatur nicht unter 20 Grad gesunken ist. Die Außentemperatur, jetzt kann man sich vorstellen, wenn man in einem Wohnung da oder sitzt, da kommen wir auf 20 Grad nie runter, das geht gar nicht. Also bist du bist bei 25 auch in der Nacht oder dergleichen her und das macht ein echtes Problem. Die Lösung wäre natürlich, die technische, die derzeit häufig gesehen wird. Man geht im nächsten Baumarkt und kauft sich Klimaanlager. Das ist ein eine Katastrophe, eine energietechnische. Und selbst die, die Wandgeräte, die außen anmontiert sind, haben da nicht eine Rückkühlung drin und, und blasen heiß aus und den nächsten wieder ins Schlafzimmer rein. Also das ist wirklich, glaube ich, eine sehr kurzsichtige Variante. Abgesehen davon, dass die Energie muss dann mal aufbringen für diese Dinge. Aber Es gibt natürlich Testsimulationen in Linz, wie würde sich das in Linz entwickeln? Und da hat man natürlich die Landnutzung hergenommen, die Topografie. Linz hat ja das Problem, dass sehr wenig Wind herrscht. Und in einer Beckenlage liegt, was über weite Bereiche von dem Bergland umgeben ist. Und dann sieht man hier, da kann man Temperaturverteilungen rechnen, über verschiedene Jahre sozusagen, wie sich das entwickelt. Und da sieht man auch, dass das wenn man nichts macht, ziemlich düster ausschaut. Das heißt, man muss also nicht nur für den Klimaschutz allgemein was machen, sondern auch reagieren auf dieses sich ähnende Klima. Das ist schon merkbar, und zwar stark merkbar. Und wir müssen einfach total was tun, damit dass das Stadtklima erträglich bleibt. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es Windfelder. Das sieht man hier zum Beispiel. Wenn man natürlich anfängt ja, wie man das hier zum Beispiel sieht beim Haselgraben ist rein. und zwar das ist ein 23 Uhr wert, stabile Schönwetterlage, Ostwindlage, wie man es oft sieht, im Sommer, es tut sich wochenlang nichts, kaum Regen und dergleichen mehr, dann haben wir aber in den späteren Nachtstunden oder frühen Morgenstunden ist ein Jet herein rein also aus dem Haselgraben. Und das ist ein relativ mächtiger Kaltlufteinfluss sozusagen, der da hereinkommt. Und wenn man hier anfängt, diesen zu blockieren durch irgendwelche Bauwerke, die da im Weg stehen, kriegst du eigentlich ohne, dass man irgendwie Emissionen verursachen würde, zum Beispiel stünner Wand hin und irgendein Gebäude, das vielleicht selbst gar keine Emissionen jetzt dann verursachen würde oder Wärme erzeugen würde. Trotzdem eine Verschlechterung des gesamten Stadtklimas. Vor allem in der Nacht, die Saison, diese Sonne, diese Tropennächte sozusagen, für, die, für die Minderung dieser Nachtgefahr müssen wir einfach schauen, dass wir Kalkluftsituationen schaffen, die möglichst also, hier reinspringen können, frei im Stadtgebiet von Linz. Wir haben drei solche Sachen, der Hafengraben ist das mächtigste davon, aber es gibt noch nicht den Hölbüllgraben und den Diesenleitengraben, also der beim Böstenberg runterkommt, die haben auch solche Effekte. Nicht so stark, aber doch. Und gerade im Bereich Wurf ist es ein ziemlich stark wirksamer Jet, der da reinkommt.
0: Warum es so wichtig ist, dass das 1,5 Grad Ziel erreicht wird und es so einen gravierenden Unterschied macht, ob die Erderwärmung sich nun auf 1,5 oder 2 Grad einpendelt, erläutert Wilfried Hager im Folgenden.
1: Naja, da kann man sagen: Okay, Temperatur 1,5 Grad, 2 Grad. 2 Grad ist ja egal, 1,5 Grad ist zu Ende. dazu Gott sei Dank länger draußen sitzen und solche Dinge, gibt es ja alle möglichen Argumente dazu. Kann ich dann im Winter vielleicht nur im Kostgarten sitzen und vergleichen wir. 2 Grad sind viel schlimmer als 1,5 Grad. Und zwar warum ist das so? Weil das halbe Grad macht gewaltig was aus, weil die Effekte sozusagen mit der Temperaturerhöhung, du redest von globaler Temperatur logischerweise, nicht linear stattfinden, das, das, also 1,5 und dann zwei, naja, ein Viertel schlechter oder so in diese Richtung, so läuft das nicht, sondern es schaukelt sich gegenseitig auf und was passiert? Wenn ich die Temperatur erhöhe, ein ganz großer co 2 speicher ist in den Meeren zum Beispiel. Und in den Meeren, wenn etwas wärmer werden, wird weniger CO2 gespeichert. Dadurch kriegst du natürlich mehr CO2 in die Atmosphäre, dadurch Mehr CO2 in der Atmosphäre bedienen, sowieso wieder automatisch höhere Temperaturen und höhere Temperaturen bewegen weniger CO2-Aufnahme in den Meer. Das schaut sich richtig wie Teufelskreis hoch sozusagen und das sind Zehntelgrade extrem empfindlich, was das betrifft. Wir müssen so schauen, dass wir nicht, naja, jetzt haben hm wir ein Bild gehabt, haben halt eineinhalb Grad nicht geschafft, nochmal zwei und dann, manche sagen, wir schaffen wir nochmal drei und solche Dinge, das ist fatal. Das Problem ist, dass Leute sozusagen nur Akutsituationen oder akute Änderungen spüren. Langfristige Änderungen spüren sie nicht. Das ist das Problem, ja? ein Grundproblem sozusagen. Was passiert nämlich, wenn wir also diese stärker haben, als es ja, wesentlich erhöht wird? Erstens die Wüstenbildung. Also das haben wir jetzt schon in massiver massiven Form, auch in Europa auch braucht nur Spanien anzuschauen, aber auch Teile von Südfrankreich beispielsweise, da spielt es sich ab, also in richtigen und Da haben wir teilweise, kannst du sagen, Wüstenbedingungen. Und das wird immer, immer schlimmer sozusagen. Und was, wie reagieren die da drauf, Sie bauen Städte in solche Regionen, pumpen das Wasser von irgendwoher, damit die überhaupt erhalten werden können. Ob das sehr nachhaltig ist, weiß ich nicht und natürlich mit Klimaanlagen das Ganze. Also wir bekommen unerträgliche Temperatur- und Klimaverhältnisse, wir werden, das wird kommen, die Klimaflucht wird kommen, dass das, was jetzt passiert, auf Flüchtlingen Leer schafft, das, das, das bin ich überzeugt davon. Ja. Und die Pflanzenarten, dass die Aussterben ist auch klar, das sieht man jetzt schon sehr stark, dass wir also, was die, die, die Artenvielfalt betrifft, wir ziemlich schlecht unterwegs sind, weltweit gesehen. Extremwetterreignisse rede ich jetzt lieber nicht, weil das hat jeder schon immer wieder gesehen im Fernsehen. Dank bei uns dann weniger, aber dann wieder in Deutschland oder dort und so oder der Tornado, der da irgendwo in der Nähe der österreichischen Grenze passiert ist und dann Harris dort vernichtet. Ist und Geschichten jetzt bei uns auch schon. Also nicht nur die Hurricanes, die so weit weg sind irgendwo in Amerika.
0: Ein wichtiges und oft vernachlässigtes Element im Klimasystem ist der Boden. Nach dem Ozean ist dieser der zweitgrößte Kohlenstoffspeicher. Dazu Wilfried Hager.
1: Wenn ich diese beiden Bilder anschaue, der Boden ist man glaubt immer der Boden. Boden nehmen wir zum Bauen und zum Herstellen von Straßen und zur Infrastruktur und so weiter und so weiter. Der Boden spielt das überhaupt eine riesige Rolle, nämlich einerseits für das globale Klima und andererseits für das städtische. Ich sage jetzt städtisches Klima, weil wir doch hier in einer Stadt sind. Das macht gewaltig was aus. Wenn der Boden pfleglich behandelt wird und richtig eingesetzt wird, kann man da einiges gut machen, zumindest was, die, was das städtische Klima betrifft. Warum ist das so? Das, wenn wir das Gesamtklima betrachten, in der Vegetation und im Boden gibt es CO2. Und zwar, man hört in Staune, die Gesamtvegetation auf der Erde hat ungefähr 450 bis geschätzt, also berechnet, aber unterschiedliche Berechnungswege sozusagen, zwischen 450 und 650 Milliarden Tonnen an Kohlenstoff gebunden. Das ist das lebendige, Bäume, alles diese Richtung. Der Boden hat das Dreifache, der Boden hat das Dreifache an Kohlenstoffbindung sozusagen und das wird total übersehen und überschätzt, unterschätzt. Ja. Und wenn natürlich jetzt das Problem auftaucht, Humus selbst sind etwa 50%, also der reine Humus jetzt, der reine Humus hat 50% Kohlenstoff, wenn man den erodiert, abfließen lässt, der Humus veratmet sozusagen und unter kalter Verbrennung zu CO2, ist eine Atmosphäre, der Atmosphäre als, als, als Kolonier Was ist, wenn die Permafrostböden auftauchen, weil jeweils das Klima steigt, dann in alle Permafrost, gehen die Permafrostböden auf und die darunterliegenden Lagerstätten für Torf und dergleichen, das sind ja riesig, ja, gehen auf und werden dann sozusagen auch in CO2 angewandelt und da haben wir dann es ist wieder dieses Beschleunigen der Teufelskreis, der dann weiterentwickelt wird, sozusagen. Also es ist nicht mehr rückgängig machbar. Richtung. Ja. So, da gibt es Leute, die sagen, Klimamodelle, ja, das ist ein Modell, aber es, es rechnet irgendwer und ist in Wirklichkeit alles ganz anders. Kann man denen vertrauen? Das ist die Frage. Wie macht man das, das, wie machen Klimamodellierer, Modelliererinnen das überhaupt? Wie geht das? Man schaut einmal an, okay, man weiß, aus Eisbohrkernen und dergleichen mehr in Grönland gibt es da ganz große Sachen und so weiter, die haben da Hunderttausende Jahre zurück, können, die dann noch bohren, weil sie Kilometer die Geisschichten haben und wissen, wie zu welcher Zeit welches Klima geherrscht hat beispielsweise. Und kann sagen, dass muss die und die Temperaturen gehabt haben. Die, der Gag dabei ist es das, dass es natürlich unterschiedliche Ansätze zur Berechnung für diese Dinge gibt. Und man sagt, man darf sich nicht nur ein Modell anschauen, das ist, geht nicht, sondern man versucht verschiedene Modelle zu vereinigen. Das gibt dann so ein Ensemble von Modellen sozusagen mit einer gewissen Schwankungsbreite. Man weiß den Vulkanismus zum Beispiel, das ist sehr gut nachvollziehbar aus den einzelnen Schichten, die in den Eiskleinen drinnen sind, was man hat, aber viel vulkanische Aktivität, aktiviert hat wenig und so weiter. Man kann das Pflanzen analysen und sagen, so, aha, die Temperatur muss ungefähr dort gewesen sein, kann das korrelieren, das ist das Zweite rekonstruieren, sozusagen, welche Temperaturen haben geherrscht, das sind diese fertigen Linien. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle, aber die liegen alle irgendwo so parallel. Ja. Und dann kann man sagen, okay, jetzt modelliere ich das, mathematisch sozusagen, wenn das und das und das eintritt, dann kommt das heraus sozusagen, schaut, das stimmt mit dem, was gefunden worden ist sozusagen. Und da sieht man zum Beispiel jetzt die Modelle, die dahinter liegen, sind diese grauen das sind jetzt die Berechnungsmodelle, die sind gar nicht nur gemessen, sondern berechnet. Da sieht man, dass sie zum Teil sehr schön übereinstimmen. Da unterschätzen sie zum Beispiel ein bisschen, und aber da zum Beispiel in den letzten Jahren sind, sind wir super dabei, mit, mit, echten, mit den echten Werten. Jetzt kann man sagen, na gut. Und was ist jetzt davon Menschen gemacht? Das ist ja alles Natur, das ist Pech, ja Sonnen und Sonne, Wind und alle diese Dinge sozusagen. Die Modelle haben eine super Eigenschaft, man kann sagen, okay, ich nehme einen sogenannten Antrieb für die Erwärmung weg, sage, das gibt es jetzt gar nicht oder das gibt's, schalte ich dazu oder weg. Sozusagen das kann ich für verschiedene Faktoren machen, zum Beispiel kann ich einen Vulkanismus ein- oder ausschalten. Was ändert sich an Modell, wie entwickelt sich stimmt das nur zusammen mit dem, mit dem, was ich gemessen habe in der gleichen Meer, wie ist das mit der Erdbahn, wie ist das mit der Intensität der Sonneneinstrahlung und so weiter und so weiter. Ich kann natürlich jetzt auch dazu schalten, die vom Menschen verursachte Menge an Treibhausgasen. Da geht es also nicht ums CO2, da geht es um also halogenierte Kohlenwasserstoffe, zum Beispiel, solche Dinge, die der Mensch auch produziert hat, zumindest in der Vergangenheit. Die kann man dazu schalten oder wegschalten. Dann sieht man nämlich ganz, was passiert. Das heißt, kein Klimamodell kann den Erwärmungstrend nur durch natürliche Einflüsse erklären, ist immer ganz wichtig zu erkennen. Und natürlich heizen die, Zus zu Z die zusätzlichen, die eh schon vorhandenen natürlichen, gibt es natürlich, das ist klar, menschlichen, Treibhausgasemissionen, die Erde zusätzlich auf. Und was heißt das für uns? Zuschauen, weinen oder was tun? Ja, das ist hier die Frage. Natürlich müssen wir schauen, dass wir diese Treibhausgase. Mehr ist deutlich reduziert, sonst wird sich das nie ausgehen. Allen voran natürlich dieser, das Kohlendioxid ist massiv zu senken.
0: Sieht man sich im Überblick die Treibhausbilanz in Österreich an, so teilt man die Verursacher im Groben in die Bereiche Energie und Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und fluorierte Gase. Linz spielt mit der Föst und der Stahlproduktion hier eine große Rolle. Weitere große heimische Emittenten sind neben der FÖST auch die Raffinerie Schwächert, der Chemiekonzern Borealis, eine UMV-Tochter und die Verbundkraftwerke Mellach und Dürnrohr-Zwendendorf.
1: Jetzt gehen wir auf Österreich einmal zurück und schauen uns das an, wo die großen Verursacher des CO2-Emissionen sind. Wir haben also hier die Energieerzeugung, und die Industrie, das ist doch ziemlich ein gutes Drittel, kann man sagen. Aber auch der Verkehr ist ungefähr ein Drittel und die Gebäude selbst sind nur 10 Prozent. Ja, damit man sich vorstellen, die Gebäude, beheizende Gebäude und geht es an um sowas. Natürlich die, die, die elektrische Energie und dergleichen mehr, das ist wieder woanders drin und dergleichen mehr. Ja, die Landwirtschaft, so viel wie die Gebäude. Sagt man, wie viel Prozent der Leute arbeiten in der Landwirtschaft? Ich glaube, zwei oder so in der Richtung. Brauchen 10% des CO2, also nicht des CO2, sondern des und Das ist ganz wichtig, weil die so viel Methan emittieren, also über die Viehhaltung zum Beispiel, haben ja, sie sie ja nicht. Und der Rest ist. Ja. Und jetzt kommt der Gag. Jetzt haben wir nämlich wieder in Linz. Alleine dieser Bereich ist die Föstalpine von ganz Österreich. Wisst ihr euch, die Föstalpine emittiert in der Stahlproduktion 10% des gesamten der gesamten CO2-Äquivalente sozusagen. Und das macht uns natürlich ein Problem, Wenn man jetzt sagt, man muss jetzt Emissionen mindern, da muss man die Industrie unbedingt dabei haben, sonst wird es nichts. Wenn man das macht, kann können wir gleich aufhören. Ja. Wir haben es nicht geschafft in den letzten Jahren nennenswert CO2 zu sparen in Österreich, welche es Länder, wo das besser ist. Diese Minderungen, die da minus 2,5% oder minus 3 und so weiter, das ist nur durch übergebliebene Emissionsrechte und Corona-bedingte Emissionsrückgänge zu erklären, hat aber mit, einer, mit einem bleibenden Trend nichts zu tun, sondern wir sind alles Schüttelwaffen unterwegs in eine anderen Richtung, wie man sieht. Es gibt Szenarien, wo man hin sollte. Und zwar, wenn wir das Jahr 2030 bis zum Jahr 2030 jetzt einmal gehen, da gibt es verschiedene Szenarien und da gibt es ein, ein Szenario, das ist so, Business as usual da herum, also weiter also weitere gehabt, ein paar Minderungen werden sich schon ergeben, da gibt es äh, gibt's also ein gewisses, äh, etwas engagierteres Szenario und dann gibt es noch eines mit noch, noch weiteren zusätzlichen Maßnahmen. Und eigentlich müsste man den Zielpfad da runterbringen und auch selbst mit den zusätzlichen Maßnahmen sind wir noch nicht dort. Überhaupt. jetzt geht es nicht aus, ja. Also das ist ein Problem. Da gibt es jetzt natürlich die Sache, wieso ist es so? Es gibt ein Klimaschutzgesetz, ein bestehendes. Wie soll man sagen, die Wirksamkeit desselben ist eher gering. Ja, man hat also keinen klaren Mechanismus, was passiert damit, wann, wann diese Ziele nicht eingehalten werden. Es gibt eigentlich keine Beteiligung wirklich der Öffentlichkeit oder wie, wie, wie kann die sozusagen auch ihren Teil dazu leisten und, und Wissenschaft. Und der Kontroll und Verantwortungsmechanismus passt einfach nicht. Also man muss ein das Klimaschutzgesetz sozusagen neu formulieren, ist auch jetzt derzeit im Gange, dass man da einiges macht und wesentlich schärfer formuliert und, und, und auch Konsequenzen daraus bildet. Aber eines dieser Sachen, die im Klimaschutzgesetz im Neuen kommt, ist die CO2 Bepreisung. Das ist jetzt, glaube ich, in Diskussion, das, heißt, das ist seit einigen Wochen noch, dass also auch der Konsument für die CO 2 Emissionen einen Aufschlag bekommt. Also die Industrie oder die Betriebe, die CO2 emittieren, haben mit Unterlinie auch den internationalen äh, CO2-Handel sozusagen, ohnehin schon. Aber die Endkonsumenten sind davon bis jetzt nicht betroffen. Und das soll ja anders werden. Allerdings muss man jetzt folgendes sagen. Wie viel können die überhaupt bewirken, in der, damit die Leute reagieren darauf? Ja? Weil es soll so sein, also das ist das, wie ist es in Deutschland, das ist in Österreich, wie sich in Deutschland eigentlich annähern, dass man am Anfang 2021 pro Tonne ausgestoßenes CO2 25 Euro auf Preis draufgibt sozusagen, auf den Energieträger, den man, den man bezieht, dann 30 Euro und so weiter und das ist bis zum Jahr 2026 irgendwo dann sind wir bei 60 Euro, Okay. Und dann, dann habe ich mir erlaubt, nachzurechnen, wie sinnvoll ist es oder was bewirkt es eigentlich für den Kann das überhaupt äh, einen Sinn ergeben? Und dazu möchte ich Ihnen, das, weil, das, weil mir das an sich ziemlich wichtig erscheint, einige Dinge sagen. Es gibt also jeder Energieträger oder einen bestimmten Energieinhalt. Das wird so, wenn du ein Kilo von den Ton nimmst, zum Beispiel Holz oder Hunde, dann hat das, erzeugt mit das 5 Kilowattstunden. Wärmeenergie, man so rein. Und das ist äh, beim Stroh ungefähr das gleiche. Steinkohle ist mehr und Braunkohle wieder schlechter, das ist eh irgendwie verständlich. Und Heizöl, was an sich das gleiche wie Diesel im Wesentlichen ist, hat doppelt so viel. Also mehr als doppelt so viel Diesel, Benzin pro Kilogramm. Jetzt schaut bitte, das ist das wichtig, dass das nicht der Liter, sondern das Kilogramm ist. 11,8, 11,5 und Erdgas sogar 13,9 pro Kilogramm. Wenn man jetzt an eine Tankstelle geht, was kauft man dort, wenn man tankt? Ja, man kauft nicht Kilogramm, beim Erdgas schon. Kilo, Erdgas wird in Kilogramm getankt, hat jemand ein Erdgasauto oder sowas? Nein. Da wird ein Kilo gekauft. Ja, das ist natürlich angenehm, weil der hat, einen Kilogramm, der hat einen relativ hohen Energieinhalt. Den, aber Diesel und Benzin wird in Liter gekauft. Das ist ein, eigentlich ein totaler Fehler, weil in Liter bezahlt wird. Und wenn Diesel hat eine wesentlich höhere Dichte als Benzin und hat einen höheren Energieinhalt. Also ein Liter Diesel hat mehr Energieinhalt als ein Liter Benzin. Deutlich. Ja? Jetzt sagt man, naja, und die Dieselfahrzeuge, die verbrauchen ja viel weniger. Ja klar, weil bei der Energieinhalt des Diesels besser ist. Das ist ja logisch, oder? Man, deswegen... Und, und, Egal, wenn, wenn ich für einen Benziner sage, ich jetzt einmal 6 Liter brauche, ich, dann brauche ich für einen Diesel von minus 5 Liter. Das ist logisch, ganz normal. Ja? Da brauche ich gar nichts tun, das ist, das ist kein Geheimnis und keine Hexerei, das ist so. Man bezahlt aber einen Liter. Ja? Der Konsument ist das ein Fehler. Das zweite ist, wenn ich eh ungefähr den gleichen, pro Kilogramm sozusagen, pro Energieinhalt, also pro gekaufte Energie, ungefähr das gleiche hat für Diesel und Benzin, ist nicht wirklich einzusehen, warum Diesel steuerlich begünstigt ist. Das muss man ja erklären. Ja. Also es ist eigentlich als Kilo bezogen der Dieselausstoß nur minimal kleiner als von Benzin. Ja, von CO2 jetzt. Ich vom CO2. Da kann man noch diese Geschichte mit dem Feinstaub und so weiter, das ist es dann. Da jetzt eh lieber nicht. Ja. Also eigentlich ist das abgedreht, aus meiner Sicht. Und äh, wenn man die CO2-Emissionen jetzt klein nimmt, dann jetzt kommen wir schon langsam zu der Bepreisung, dann haben die Holz und Pellets und Haschen definitionsgemäß einmal 0, 0 äh, Gramm CO2 pro sagen wir, Kilo. Und schauen wir die rechte wir die rechte Spalte, und das kann man sich eher vorstellen, Megajusch ist eine Einheit, die schwer zum Verdauen ist sozusagen, pro pro Kilowattstunde. Und auch die Kohle am meisten 350 pro Kilowattstunde, er mit jetzt CO2, Heizöl weniger und Erdgas noch weniger. Jetzt haben wir einen Haushalt, der braucht, ich sage ein Durchschnittshaushalt, ist egal, der braucht das ist zum Beispiel, wenn er Holz kauft, 2000 Kilo Holz. Dann kommt er ungefähr hinten durch, durch so, dann, gibt, dann kann er kann mit 1200 Kilo Kohle machen, das um denselben Energieinhalt zu so erzeugen, es geht ihm um das, ja, oder 1000 Liter Heizöl verbrauchen oder 1000 Kubikmeter Gas verbrauchen das, das ist jetzt wirklich sehr sehr plakativ aber ungefähr um das geht oder dann hat er nur ein Auto entweder sagt er, er fährt 15.000 Kilometer ja das da gibt dann 1050 Liter bei 7 Liter pro 100 Kilometer oder beim Diesel 15.000 Kilometer 900 Liter pro 100 Kilometer das bin jetzt zu weit so Nein, das gibt dann einen, lustigerweise die Kosten sind interessant derzeit das sind die jetzigen Kosten ungefähr Holz kostet 4,73, Kohle kostet 403, Heizung interessanterweise sehr teuer. Ja. Erdgas 4,25. Preise sind eigentlich ja. ziemlich wurscht, was du kaufst. Wichtig mhm. zu erkennen, dass der Pelletspreis oder diese Preis für solche Sachen eigentlich ist immer an den fossilen Brennstoff orientiert. Und je mehr Leute umsteigen auf diese alternativen Energieträger, umso teurer wird es sein. Das muss man eindeutig sagen. Ja. Also, das ist etwas, wo, man nicht, wo ich nicht wie man das in den Griff kriegt, sozusagen. Es wird eine Knappheit, eine Verknappung sozusagen stattfinden und dann kommt es aus dem Ausland von irgendwo daher, bis die Wälder dort da weg sind, sozusagen. Das, das ist sehr zu bedenken, so. Was die Wasser ist, wirklich keine gescheite Lösung. Jedenfalls, egal, es gibt also hier einen bestimmten CO2-Ausstoß und es gibt dann einen CO2-Preis aufgrund des CO2-Ausstoßes, der da ist. Da sieht man pro Jahr, wird es für diesen 60 Euro plus? Wenn wir jetzt ein bisschen ebenfalls, pro Kilo ihr, Erdgas ein bisschen besser, Kohle noch 92 Euro. Nur, wenn ich mir das anschaue, was da sowieso so, so Grundkosten Grund, da sind. Ja? Holz beim Holz ist gleich, also die 400 irgendwas Euro. Steinkohle, naja, ein bisschen kommt was drauf. Holz ein da redet jetzt von um 25 Euro. CO2-Bepreisung. ja? Erdgas ein bisschen. Benzin, da kannst du gleich vergessen, ja, nix. Da ist jetzt dieser Preissprung, der in den letzten Monaten gekommen ist, von, was ich 1,10 oder was man, oder fast 1 Euro bis jetzt 1,40 so, da ist das einfach nicht wahrnehmbar. Das ist, ja. Also mit 25 Euro, um da das klar zu so machen, kriegen wir also sowas nicht in den Griff. Das ist in der Schwankungsbreite und Wahrnehmungsfunktion völlig unerheblich. Das heißt, da muss die Preis, die Preise, und das wird eh diskutiert, da müssen über 100 Euro liegen irgendwo. Dann wird es interessant. Dann wird es wahrnehmbar. Ja? Dann müssen auch die Energieversorger, also der Erdgaslieferung zum Beispiel, wird dann einen höheren Gaspreis verlangen oder Ölpreis oder sowas. Da wird der wird ja aufschlagen. Dann wird es Öl teurer, Gas teurer und mehr und den entsprechenden Geld. Ich würde nur sagen, mit 25 Euro wäre man nicht glücklich. Ja? Da dauert es noch lang, etliche Jahre, bis das wirklich wahrnehmbar ist.
0: Ein bekanntes Projekt, mit dem der Emission im Stahlbereich entgegengewirkt werden soll, ist das Edge-to-Future-Projekt der Föst in Kooperation mit dem Verbund und Siemens. Ziel ist die Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbarem Strom für den Einsatz in der Stahlindustrie. Dazu Wilfried Hager.
1: Man sagt immer in Linz, ja, wenn man was machen will. Linz kann es nicht als Staat sozusagen beeinflussen, wie die Industrie äh, ihre Sachen macht. Ja. Die sind sowieso so, dass zum Beispiel die Föst pro Tonne produzierten Stahl, der über ein Jahr 1990 zum Beispiel nur die Hälfte der Energie braucht. Sie produzieren doppelt so viel, braucht nur die Hälfte der Energie. Das heißt, die, die, insgesamt sind die Energie sind ziemlich gleich geblieben. Aber die schauen ja, dass jedes Prozent runterkriegt von selbst sozusagen, weil es teuer wird. Sie unterliegen einer Emissionshandel und das wollen sie runterbringen, ja runterbringen, runterbringen. Da gibt es aber eigene Projekte auch jetzt in die viel diskutierte Wasserstofftechnologie, die da jetzt getestet und, und geprüft wird. H2 future nennen Sie das, ja, Wasserstoff in die Zukunft. Da geht es darum, dass man diese Cox-Geschichten und die kohlebasierten Hochöfen auf Lichtbogenöfen umstellt und mit Wasserstoff dann reduziert. Und der Wasserstoff soll natürlich woher kommen? Aus der Elektrolyse. Es gibt ja schon eine Anlage in der Föste die das testet. Ja, ja. Mit dem kannst du den Kunst wenn es dann gern gut sieht, sozusagen. Ja. Du kannst da mal ein paar Tonnen erzeugen, wo ja mehr ist es nicht. Das heißt, man braucht enorme Energiemengen, enorme äh, äh, Energiemengen an Strom um das überhaupt umstellen zu können, neben der technologischen Probleme, die es mit Wasserstoff sowieso gibt, bei der Stahl, Eigenschaften des Stahls, wenn anders, man an der Wasserstoff verwendet also das hat noch mehrere Effekte sozusagen. Man bräuchte, und das ist jetzt, Sie müssen Ihnen nichts vorstellen darunter, was, 500, was 100 Petajoule oder 500 Petajoule sind. Jedenfalls in ganz Österreich wird, in dem, wird jährlich 500 Petajoule an Energie benötigt, für alles. Ja? Alleine für diese Anlage bräuchte man 100, um dieselbe Energiemenge sozusagen äh, zu erzeugen, damit der Stahl, der jetzt fossil sozusagen erzeugt wird, elektrisch erzeugt.
2: Das muss einem klar
1: sein. Also 100 Peterschul ist ein Fünftel vom Gesamt österreichischen en Gesamtenergieverbrauch. Also wo du das herkriegst, weiß ich nicht. Das muss einmal werden. Und das muss auch nachhaltig erzeugt werden. Das kann man ja nicht einfach irgendwo sagen. Oh. Aber aktuell unser ganzer Dampfwerk, es geht mit einer, das sehen nicht aus, ja, auf und, und so weiter. So kann es nicht funktionieren. Da kommt ihr ja auf die Idee, naja, dann pflastern wir mal ganz links mit Photovoltaik voll und unterstützen die Industrie. Es gibt sich Projekte. Wir haben also ungefähr Potenzial, wenn man alles vollpflastern würde von 7 Millionen Quadratmetern, die könnte man mit Photovoltaik vollpflastern. Rauskriegt man. Aus dem waren es 0,2 Peterschulen. Brauchen da mal 100. Sie sehen, was das Problem ist. Wir haben hier Größenordnungen, die kaum in den Griff zu bringen sind. Ja. Das ist wirklich ein Problem. Also immer zu so sagen, wir müssen uns das umstellen und, und so weiter. Wir grenzen her. Nachhaltig, das ist das Problem. Ja. Aber das haben wir jetzt bei der Industrie. Jetzt gehen wir aber weiter. Jetzt gehen wir nämlich in die gut, Windenergie und so weiter, das für Thema. das sieht man sehr schön. Dass die Linzer Becken, uh, sehr geringe Windgeschwindigkeiten herrschen, da kann man es nicht. So, mit, mit Wind brauchen wir gar nicht anfangen, das geht gar nicht. Wasserkraft ist ausgeschöpft, das ist Abwenden. Asten, aber das ist ja schon für, das wird schon für andere Dinge benötigt, also nichts. Und die paar kleinen Kleinwasserkraftwerke, die da noch funktionieren würden, kriegst du also praktisch nichts mehr raus, das kannst du vergessen, also auch nichts. Ja? So, jetzt kommen wir auf Linzstadt. Und da gibt es einen, einen ganz interessanten Ansatz, dass man sagt, wie machst du das, wie viel dürfen die Länder eigentlich, wie, wie soll das Szenario ausschauen, wohin soll es gehen, wo ist Wo sind wir und wohin soll es bis wann gehen, wie viel dürfen sie pro Jahr emittieren und so weiter. Und da gibt es den Begriff des sogenannten CO2-Budgets, das heißt, okay, wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir bis 2040 oder 50 oder was auch immer. Insgesamt darf man nicht mehr aufstoßen als diesen Betrag an, an, an Tonnen, Millionen, Milliarden Tonnen oder was auch immer, von ja. weltweit und dergleichen mehr. Das ist relativ unumstritten, ja. das sind bei den Modellierern, wie viel das ist. Und es geht darum, es also ermöglicht, dass also er dieses Ziel, 1,5-Grad-Ziel oder vielleicht im Übereinkommen von Paris das 2-Grad-Ziel formuliert, nicht zu überschreiten. Und, äh, es ist, und das ist das eigentlich das einzig Maßgebliche, mit dem man arbeiten kann. Sag, wie viel? Ich habe ein Ziel ein ja also sozusagen, bis, bis dorthin wie viel darf ich machen, ja? sozusagen, da darf es. Äh, und dann musst du sagen, wie mache ich das? Ich habe es global und wie mache es zu den Ländern. Das ist nämlich ganz schwierig. Wer kriegt wie viel? Also wer muss wie viel beitragen? Wie machst du das? Ist das an, an Kopfzahl gebunden, an, an Bevölkerungszahl? Aber wenn jetzt Indien betrachtet, das nur ein Zehntel von der Energieverbrauch pro Kopf als Österreich zum Beispiel, ist das gerecht? Hm. Die Frage. Also solche Dinge. Dann gibt es noch die, die Idee, naja, Österreich, auch wenn in der EU, wenn das also kein CO2 mehr emittieren würde, und das ist sehr nur 3% äh, oder so. Wozu wir Die anderen sollten was machen. Ja? Wie als Industrieland sagen das Da fragst du dich schon, ja? Also wenn Leute äh, eh schon eh nicht ganz unten sind und eh schon wenig verbrauchen, afrikanische Länder beispielsweise, sie brauchen im Verhältnis nichts, ja? Sagen, ja du musst genauso sparen, du kriegst vielleicht so viel, so ein Bevölkerungsanteil, musst, musst das äh, auf den Schlüsselbevölkerung sozusagen sagen, das und das reduziert. Das wird nicht funktionieren, ja? Da müssen andere stärker, aktiv werden die auch stärkere Emittenten pro Kopf sind, das ist überhaupt keine Frage. Also, das ist eines der Themen, die auch jetzt wieder in Glasgow sicher diskutiert wird. Und wie kann man es dann auf die Gemeindeebene runterrechnen? Das geht dann wieder leichter. Ja, die Frage, nehmen wir die Industrie dazu oder nicht? Ja, da hat Linz natürlich eine schlechte Karten. Ne? Wenn man das in Aßenstandard Standard ist, dann war es leichter, dann sagt man weg damit und wir haben da Linz. So, ne? Also, wir rechnen das aufgrund der Tatsache, die er erste Wendung nicht mit der Industrie, sondern mal schauen, was wir in eigenen Bereich machen können.
0: wir bereits zu Beginn der Sendung angesprochen haben, sollten sich zufolge der Klimaziele, die in Glasgow angepeilt werden, der Treibhausausstoß bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zu 2010 verringern. Wie sieht nun die Rechnung für Linz in Bezug auf die CO2-Reduktion aus, damit wir die Ziele erreichen, wenn wir die Jahre 2030 bzw. 2040 anpeilen? Wilfried Hager rechnet vor, welche Einsparungen hier in Linz notwendig wären. Eine ernüchternde Rechnung.
1: Egal was für Zieljahr, da gibt es also unterschiedlichste Vorstellungen. sozusagen. Man angibt, die schärfsten sind so 20-30 oder 40 ist häufig zu hören, 50 ist zu hören. Ich habe auch schon im Radio gehört, manche Länder wollen 20-65, 70 oder so, was sie das Ziel zum Beispiel haben und ihre, ihre Ergebnisse erreicht wird. Das, das Gesamtbudget bleibt sowieso immer gleich, das ist einmal klar. Für Linz betrachtet, wenn ich 2021 jetzt habe und auf 2040 gehe, dann habe ich in Österreich 700 Millionen Tonnen CO2 als Budget, das ist bekannt, 700 Millionen darf ich insgesamt verbrauchen und bis 2040 dürfte Linz als Stadt 16 Millionen Tonnen verbrauchen. Wenn ich die Föst einbeziehen würde, bin ich in eineinhalb Jahren fertig. Dann ist mein Budget ausgeschöpft. Weil die brauchen nämlich ungefähr 12 Millionen Tonnen im Jahr. Also mit, mit, mit Föst oder mit Großindustrie kriegen wir das nicht in den Griff, keine Frage. Aber die, und selbst wenn wir die jetzt rausnehmen, dann bleiben ja noch immer 5,5 Millionen Tonnen CO2 übrig für den Rest der Stadt bis zum Jahr als 2040, also jetzt machen wir 2030 einmal, das heißt, ich muss pro Jahr 100.000 Tonnen jedes Jahr weniger emittieren, damit ich auf die 5,5 Millionen Tonnen komme. Das ist drastisch und dramatisch. Also 2020, 2021 bis 2030, wenn ich die alle zusammenzähle bei 5,5 Millionen Tonnen, dann schossen es nur raus. Dann ist es vorbei, Das ist das Budget erschöpft. Ja. Was bedeutet das? Ich muss 100.000 Tonnen pro Jahr einsparen. Der Verkehr hat in Linz ungefähr 300.000 Tonnen, das heißt, ich müsste in drei Jahren den gesamten Verkehr wegbringen. Alles. Ja? Das möchte ich sehen, wie sie es schaffen. Ja. Also, da wird es gewisse Widerstände geben, glaube ich. Ja? Wenn man nur den Verkehr jetzt betrachtet, und das ist aber das sieht dann nach drei Jahren, ist der, ist der rechnerisch der Verkehr weg und dann kommt der Hausbrand und dann kommt das und das, immer 100.000 Tonnen weniger. Jedes Jahr. Und also Sie sehen, bis zum Jahr 2030 aussichtslos, keine Chance. Auch bis 2040 halte ich das für relativ unwahrscheinlich, dass das gelingen wird. Aber vielleicht gibt es da noch irgendwelche Wunder. Jedenfalls, wenn man etwas erzeugen, etwas bewirken will, muss man das irgendwie positiv verpacken, auch für die Bevölkerung. Erstens, natürlich, muss so Fakten passieren, aber wir haben das eben... Wir sehen sie in Covid, ja? Wie das schwierig ist, ja? Und was, du kannst, wie ihr zeigt, es, dass die Leute an dem... Dass die das sozusagen alle wahrnehmen, sozusagen. Und alle sagen, ja, das glauben wir alles und so weiter. Das ist, das ist, und dort wird es so viel schwieriger, weil es einfach weniger wahrnehmbar ist. Wer nimmt 1,5 Grad globales also Stellung? Niemand, ja? Das ist schwierig. Ja? Nicht spürbar, sozusagen. Ich könnte zum Beispiel sagen, man in den öffentlichen Verkehr stärkt, kriege ich einerseits eine Reduktion der Kraftfahrzeuge, kriege ich mehr Platz in der Stadt, ich kann also hier Raum schaffen, ich kann die Qualität des Wohnens erhöhen und dergleichen mehr. Also solche Dinge, klarerweise, das können wir jetzt nicht so lernen, das sind meine letzten beiden Folien. Irgendwie müssen wir den Autoverkehr verbringen.
2: Also Vergünstigungen,
1: das ist jetzt das ist wirklich provokant, ja wie gratis abplätze entfernen zum Beispiel. Ne? Die versiegen da ein paar Flächen, da kannst du wieder parken, gratis backen kostet ja nichts und so weiter. Der Umwelt kostet schon was. Ja? Oder den Steuerfahrter für diesen Fall. Ob das sein muss in Zukunft, ist die Frage. Dass man den Homeoffice stärkt und stellt, wo das möglich ist. Tja, und das ist natürlich etwas, das mir persönlich sehr stark am Herzen liegt. Würde. Wenn ich mir so anschaue, ich, sage jetzt, ich gehe jetzt auf Linz zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, wie gebaut wird heutzutage, ja. wenn ich mir anschaue, wie die Kaisergassen aber gebaut wird, oder wenn die Humboldt-Straßen und die Häuser rausgeschlagen werden, was da als Ersatz dann hinkommt, und so weiter und so weiter. Wenn ich mir anschaue, wie in, in, in der kepler uni klinik und das neue Gebäude, das, ist das kürzlich eröffnet worden ist, wir haben da, wo die wie seelenlos, wie, wie zu betoniert rundherunter ja. alles ist und so weiter. Die Individuen, das ist eh bekannt, ich glaube ich, da rede ich rein offene Türen ein von Radverkehr, da gibt es ein paar, so wirklich Stellen, wo es der Fürste, ja, wenn du drüber fährst. Das Klimaticket ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, dass da öffentliche das Verkehrsstärke genutzt, das genutzt wird, wie das scheint querfinanziert wird, soll allerdings immer noch unklar für mich. Die haben gejammert gewaltig runter Keine Bewerbung des Flugverkehrs mehr, der Kerlabart. Also, wer fliegen will, so fliegen, aber es wird nicht beworben. Fertig. Das ist. Aber ich habe da leider Gott sei Dank nichts zum Reden, weil ich weiß, er wahrscheinlich am nächsten Tag. Ich weiß nicht, jetzt rede ich trotzdem vom Flugverkehr, wenn ich von Hörsching nach Frankfurt einen Zubringerflug mache. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal bewusst gesehen haben und geflogen sind und runtergeschaut haben, wann es ein schönes Wetter war. Dann wissen Sie, wann Sie in Österreich sind und wann Sie in Deutschland sind. Das wissen Sie, wir in schauen. Dann wissen Sie, was ein Dorf ist in Österreich und was ein Dorf ist in, in, in Deutschland. Also die Bodenversiegelung und die Zersiedelung, die Raumplanung gehört sofort weg vom Bürgermeister. Ja. Die kehrt sofort auf die, die, die Betriebsüge. Das sind zu viele Eigeninteressen und zu viele gegenseitige Interessen, und, um, um hier wirklich da was Gescheites bringen. Ich bedanke mich für das Interesse.
0: Sie hörten einen Vortrag von Diplom-Ingenieur Wilfried Hager zum Thema Auswirkungen des Klimawandels mit Fokus auf die Stadt Linz. Wilfried Hager sprach im Rahmen des Symposiums der Grünen Generation Plus Oberösterreich am 5. November 2021 in Linz. Diplom-Ingenieur Wilfried Hager ist Abteilungsleiter außer Dienst des Umweltmanagements der Stadt Linz. Die Wiederholung dieser Sendung erscheint am Freitag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt. Wenn Sie Interesse an unseren vergangenen Sendungen vom Planetarium haben, dann können Sie diese auf der Homepage der grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.gbw.at nachhören. Die nächste Sendung vom Planetarium erscheint wieder am 15. März 2022 um 15 Uhr im freien Radio Freistadt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Draxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
3: Market of the best foods and targets I pick me the most ripe you can blow Right from that big tree of the life I've just picked me the most ripe plum it in and not ready to go I might not have a place to stay I've have tons of bills to pay